0: Men tjena det, det, är Daniel här, en av oss på Älgjägar emellan. Innan vi lyssnar på veckans avsnitt så tänkte jag passa på att tacka ni som stöttar oss på Patreon. Vi uppskattar det enormt mycket. Det är helt enkelt ett sätt att stötta oss och vår lilla podd här. Och är du nyfiken så gå in och kolla i avsnittsbeskrivningen din ditt spelare så finns det en länk där så kan man läsa mer om hur man blir en Patreon. Eh, stort tack och eh, trevlig eh, lyssning. Elja emellan
1: presenteras av Pondus tracker och fritid och vildmark. Vi har i och jag har
0: Hör ni, nu gör vi som myggen och surrar lite. Exakt. Hej och välkommen till podcasten Älgjägare emellan. Hallå. Hur
2: är läget med er? Men takt är bra. Märkte ingenting. Vad tänkte Jag är ju raka med. Jaha. Så, inte ska...
0: ja, så att du inte ska vara på att <laughs> mixtra med. Men frågan är nu, ah. Krille, nu får, nu får du säga något. Vi har ju fått feedback att du hörs ju för dåligt.
1: Ja, jag vet. Ja, 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 jag har förstått det. Jag har inte varit inne och lyssnat skärmen.
0: Nej, det har vi märkt.
1: Jag tror att våra poddansvarer skulle styra upp det där.
0: <laughs> ja, ja men men jag har äh, bokat tid nu med en talpedagog. Ja, I <laughs>
2: i men det sluss är sluss. också
1: här dåligt, För just nu då har jag legat här en halvtimme och sovit på holmen med hunna, i stugan. Det här är svårt att titta med en dator då.
0: <laughs> ja, ja, det där är ju...
1: Alltså, jag, jag jag har jag har då eh, avsikt till så att säga så kan jag får se hur jävla gött
0: jag har. Ah, ja, men det är ju inte alls provocerande. Jag, skicka <laughs> inte det dem. inte minst.
1: <laughs> skicka den det blir och asbra. En
2: det ja, jävlar. Vet
0: alltså, var det jag tänkte, jag tänkte nu kommer du bara vara en en vad
2: en var, blek kopia av Krille. Ja, ah, en blek då. Ja. Urblodad och klar. Ja.
0: Men jag tänkte kan du gräva en sån där vad heter det, kabelgrav och lägga ner någon fiber till hormen?
1: Ja, det var det. Det är lätt att lägga den på, på
0: Ja, ja, det är lätt ja, ja. Ända tills du ska rodrag då. Då tappar du ja. uppkopplingen. Ja, <laughs> men vad var det jag tänkte? Jo, men nu först till det viktigaste här. Vi har ju också fått massa frågor. Vad var det där nu? Vad, vad hette den där? BM3714. SMV. ja vad, vad var det? Ja, det flög över mitt huvud i alla fall. Jag tror ingen har svarat de som har skrivit till oss.
2: Här får krillet ta.
0: Nu
1: måste jag uppdatera mig. Men... Vad då för fråga?
0: Vi har fått frågor på. Det var ju någon som la ut några bilder där i helgen tidigt i ottan. på massa virke där. Och det var ju någon stor måste det ha varit.
1: Ja. Nej, det var de som jämnade riktigt arbetarna, superarbetarna. Jävla enligt.
0: Men, men, och så var det ju på någon vagn där att vi bytte nu. Nu var tallen klar nu, är det är gran. Okay. Och det var ju flera stycken som kommenterade det där bara. Men hur kan ni inte ha pratat om att ni har en. Vad heter den?
2: Var det en SM? Jaha,
1: det ja, ja ja Ja, men det där är så Vi har ju bara en valtra Vi har ju bara en. Eh man
0: de och kör med det
1: vi kör hemma vid det där är ju ah, då får det, där jag... är det där är mer för där är skotter
0: ja det är ungefär som att du skulle haft. ha pratat om om innan du hade lika alltså det är som det där är för nej <laughs> <laughs> veckans avsnitt av Ellie Gramellan presenteras i samarbete med Fritid Vilmark och vill passa på att tipsa lite grann där om att de fortsätter med lite begagnat fokus på kikarsikten. Så gå in på deras hemsida fritidvildmark.se läs mer, kolla vilka modeller de har. De har, de har 10% på begagnad optik. Så passa på att skynda och finna i deras webbshop. Vill även faktiskt, det här är ju inte helt jaktrelaterat men vill ändå passa på att tipsa om att de har nu åter headbanger i butik. Och för er som inte fiskar så mycket kanske ni inte har koll på vad headbanger är men det är, ett, det är ett jättebra fiskedrag bete som är känd för sin oförutsägbara gång och det är väldigt väldigt bra för bland annat eh, jedda öring och abbor så kika in där på fritidvilmar.se och läs mer och sist men inte minst jag vill passa på att tipsa om deras tävling de har på sin facebook-sida Sök upp fritidvildmark.se, där kan ni vara med och tävla om en Thermacell backpacker Och det kommer ju att behövas här nu, för nu är myggen på G. Så att gå in och läs mer om hur du deltar i tävlingen. Vi säger stort tack till Fritid mm. Veckans avsnitt av Älgjägare emellan presenteras i samarbete med Pondusfoder. Alla ponders färskfoder för hundar är baserade på naturliga råvaror och hundens anatomiska behov. Deras fabrik ligger i hjärtat av Norrbotten och de flesta av deras råvaror kommer från lokala gårdar i norra Sverige. Och med olika recept kan de möta olika individers behov. De har färskfoder som passar såväl valpar, aktiva unghundar och seniorer och de slutar aldrig utvecklas heller- Anledningen var för att de fortsätter att utveckla sig för att de vill kunna möta alla individers olika behov. Samtidigt som de ställer höga krav på kvaliteten och på deras råvaror för att kunna garantera att hundarna får i sig mat av den bästa svenska kvalitet som vi i Sverige är vana vid. Samtidigt som de vill fortsätta stötta svenska gårdar. Och deras färskfoder är rått, oprocessat och fritt från onödiga utfyllnader. Och finns i flera olika varianter. Junior, Mild, NGL. NGL är den jag kör, passar utmärkt jakthundar. Mycket energi. Original, 3XP, Pondus Junior. Ja, som ni hör så finns det en massa olika att välja på. Gå in på pondusfoder.com. Där kan du läsa mer om de olika sorterna. Du kan läsa mer om pondusfamiljen som är till för uppfödare. Utkörning, vilka återförsäljare, vart du har din närmsta återförsäljare så gå in på pondusfoder.com vi säger stort tack till pondusfoder mm. veckans avsnitt av Älvjägare Mellan presenteras i samarbete med Tracker och på Tracker händer det grejer som ni säkert vet så, så släppt, har de släppt en ny pail och det är Tracker Bark en liten och lätt hund gps som även har självindikator. och för att gå in på några av egenskaperna hos Bark så har den skallindikator i appen som visar när hunden skäller. Ståndindikator som visar när hunden är stilla i appen. Geostaket. Så att man helt enkelt kan skapa ett staket runt och eh, få ett larm när, den, när hunden går utanför det staketet. Tracker Bark är fullt integrerad med WeHunt. Du kan även följa den i Tracker såklart. Den har obegränsad räckvidd eftersom den använder 4G. Den är lätt att väga endast 60 gram vilket passar ja, men även de, de mindre hundraserna. Eh, stöthål är vattentät. Och du kan ställa in uppdateringsfrekvensen från 10 sekunder upp till 10 minuter. Och batteritiden är ju därefter allt från 15 timmar till 60 timmar beroende på väder och täckningsförhållanden kan påverka lite grann. Är du nyfiken så gå in på tracker.fi. Läs mer om Tracker Bark och deras övriga modeller. Vi säger stort tack till Tracker. Mm. Ja, hur, hur är det med liken nu då?
1: Ja, du, är, du är faktiskt... Ja.
0: Ja, men det är härligt.
1: Skönt. Jag vet inte om men hon har varit som andra gången vi åkte båt igår och då stod ju på kanten där och jag tänkte att det var lite halvrädd på det lite vatten och sådär. Uh -huh. Så låg väldigt marschbart med båt, flexikoppler på, så vi att ja, då var ju så hetsad. och flög går ju i. Jag drack hon med fem meter bak i båt och under vatten. Nej, är... ja.
2: Jag tyckte du så att det var fiskeförbud.
1: Ja. Nej, så bara jävla ont som en. För det tar ju ändå... Ja. ja med min så tar det ändå en till sekunder innan jag var så snabbt. Det bara var bara en reaktion.
0: Jo, ja, men hade det, i, i... Hade, själv, hade det varit en och hon hade skält, hade det varit 0,5 sekunder. Då jävlar, då är reaktionerna <laughs> i ryggmärgen
1: ja man har hoppat och idag är ja, det så här vad är inget äh? om man har fika av står den passerar inte oh. jämt
0: ut hona är <laughs> hon, hon redan förstått nu att jag redan upplevt det värsta som kan hända så att ja hick ja, ju bra dm ja ja nej, men det är ju, nej. Men, men båt så alltså, jag, jag vet när jag var åkt med mina och jag tror att det också då, nu har de varit plastbåtar du har väl föräg också en plastbåt att det blir sång glatt för att då ja. får som ingen festa heller att det blir lite nej precis du får ju köpa någon sån här bass fishing båt med så här fiskedäck och heltäckningsmatta. Och ja, eller
2: så kan man bara helt enkelt få på biltema och köpa en badrumsmatta.
0: Ja, så kan man också göra. Det går. Det är lite mer vår stil kanske också. Lite, ja, precis. Ja, om jag hade, hade haft båt. Ja. Ni är ju båtägare båda två. Ja. Ja, nu, nu är ju nästan... det kanske Jag måste kanske också skaffa en båt. Nu är det som enda gång... Det är ju ändå sätt att träna nu när värmen har kommit upp, upp hit till norr också.
2: Ja. Precis. Jag har faktiskt inte börjat simma än med dem. Det, jag har inte...
0: Ja, men det är först den här veckan. Idag jo. är ju första riktigt varma dagen. Jo, precis. Men jag har bara köpt nya år här. Ja. Vad Så. händer med de gamla? Perfekt, det
1: har du ju. Det låter ju lätt. Ja. <laughs>
2: Skönt. Vad ska man ska få och träna och i botten borta. Ja. fan.
0: Det är svårt att inte vara sedd på våran lilla sjö.
2: Du, Nej, vart kan. Är han? Jo, om du kan vara backeudden där då ser man det inte.
0: Bra, då skriver vi ner det.
2: <laughs> backeudden. Ja, Nej, men det, det ska bli trevligt att köra igång det igen, får se. Uh -huh. Uh -huh. Men
0: men och det apropå värmen här. Jag, jag, förra veckan så pratade jag lite med folk söderifrån. Mm. Och ja, alltså det jag säger inte för att få sympatier att jag måste söra med dem utan mest att man, man hörde då att oh, man, det är så varmt och det är börja och mm. Det snackas om nu, Victoria med, med hästeriet här. Hon säger att det kommer vara svårt att få tag på foder och sånt där. Mm. Att det, det är ja, men lite så här 2018-varning. Mm. Och jag tänkte på det, var 2018? Jag, på, alltså jag har ju varit ute och snickrat på nätterna och sen när man har tid. Mm. Och det är ju blivit ånga när jag andas ut. Det har ju varit ja. liksom 4-5 grader. Mm. Tänkte bara, ja, det...
2: Jag sa ju det till dig i fredags när jag gick in på kvällen där, Att snickra lite. 3,8 grader var ja. klockan halv elva på kvällen.
0: Ja det är ju, och jag tänkte bara men ja. Men sen då slår det ju nu har det ju kommit så nu är det väl en 25 grader i alla fall. Jo det har varit
2: riktigt härligt idag. Jävligt skönt.
0: Och då vaknar de ju till.
2: De, de där små liverna. Ja. då
1: det är fruktansvärt. var det du som la ute det där? Ja.
2: Alltså det var det jävligaste var det var. Alltså, jo men. <laughs> alltså jag får alla kårar. Ja vet man, man får som lite panik för du kan som i ett fara ja, men... någonstans. Nej.
1: Jag brukar säga att jag ner ju. Alltså, jag blir helt, jag blir helt jävla. <laughs> ja. alltså jag är
2: så blir Men bara det här jävla oh, surljudet som blir runt i omkring. En, det är som mitt ja. tyst ja. någon gång. Nej, alltså, det,
0: det är. Men, men första filmen, då såg jag ju inte ens handen.
2: Då var det ju bara svart. Jag tänker men nu har
0: han någon linsskydd på här. Men ja. du vift, viftar väl bort det värsta?
2: Ja, men jag orkar inte lyfta handen det var ju så många på dem.
0: ja Nej, det är. Men, men. Och ja,
2: de är eller det går ju bättre nu. Alltså bättre, bättre.
0: Ja, och. De, de på, visste ni förresten det? Att det är. Eller, jag har några fakta om mygger här. Mm. Visste ni att det bara är kvinnor som sticks? Eller, kvinnor? Att det är Nej, att det, sant. Eh, det kvinnliga könet på mygger, eller, honmyggen. Hon. Honmygg. honmygg. Ja. Eh, att det är bara är de som stickar, det hade ni koll på, väl. Jo. Men visste ni att. Även fast de inte sticker något så kan de ändå lägga
2: ägg och att det blir nya mygg. Det hade inte jag koll på. Jo, de, 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 äter, de äter väl annat också?
0: Ja, jag vet inte.
2: Nektar och sånt där jag har tycks hört.
0: Ja. ja det, jag, jag visste inte om. Jag trodde det var som hela premissen. Det var därför de blod. gjorde det. För att ja. de ville ha blod för att de ska kunna lägga ägg. Aha. Så därför blir man ju extra besviken varje gång man blir stucken och man ligger där och klirar och tänker man nu är det tusen till nästa år.
2: Ja. <laughs> jo, om du inte slår gärna, då tänker du, då är det tusen en mindre. Ja, så. faktiskt. Var så vi den där branschen För nu börjar det likna igen. Killgissning? Ja. Nej, nej, nej. Det här
0: är hårda fakta. Är det så? Och, och det, den tanken har slagit mig. Har ni varit typ på, på fjäll och fiska och sånt där? Mm. Och så kommer man där, och sen är det hur mycket mygg som helst. Mm. Och jag börjar ju som liksom leta då. Jag måste ju hitta någon älg eller ren eller något sånt där som det bara skinner skinne Alltså helt jäkla tömd på allting. <laughs> jo. Jo. Jag tänkte, vad biter de annars när inte jag är här? Hur kan det vara så mycket här? Men, det är tydligen att de, men de ökar sina chanser att det ska bli jag vet inte, många eller att det går vägen för sina Polish. ägg då, ja. när, de, när de har stuck i någon och suger blod.
2: Aha, okay. ja.
0: Så att det är ju... Jag vet inte, jag har varit lite nedslagen när jag fick den faktan. Jag tänkte att de kan även om inte och ändå gör de det. Alltså, kom igen. Ja. Och skärpe, man borde kunna resonera med dem. Ja.
2: Det blir nog svårt. Ja. Men det är bra för alla källor och orr kullar som ska igång.
0: Jo, jo, det är ju jättebra så att Jax har något att jaga här i höst.
2: Exakt, och lilla rörskinn jag har. Um,
0: ja, det är... Men, men, jag tänkte undrar om vi ska göra som så att vi jag är ju ringt att söra lite, lite jakt med någon som, <coughs> som har till koll på det där. Mm. Och jag tänkte att vi ska göra som så att vi vill lyssna på det mm. och sen så kommer vi tillbaka för, för ovanligt en skull. Ja. Testa något nytt. Ja. Men vi, vi gör som så. Vi lyssnar lite grann på Johan. inte. Hej ja, Johan? Ja men det, Johan. Det är Daniel från Älvjägare Mellan här. Hur är det läget? Jo men tack. Bara bra. Över. Jo tack. Det är hopp om liv. Nej men man ska inte klaga. Det, det, finns, det finns gott om folk som har det sämre än mig. Och framförallt säkert också andra, andra däggdjur. Men det ska vi komma in på lite senare. Men hur, hur, ser, hur ser vädret ut hos dig? Du,
1: det är strålande solsken, slå eh, himmel och väldigt torrt kan man säga. Alltså det är härligt med, med sommarväder men ska man eh, prata älg och vilt så börjar det bli alldeles för, för torrt i markerna för att det ska kännas helt bra.
0: Ajda, det där, det där, jag har hört det att ni lite mer söderut har haft en... Ja men en värmebalja, det, jag kan trösta det med att vi hade väl varit typ sju grader i morse och grått. Så att eh, viltet trivs nog bättre här just då. Men, men, eh, ja, nej, men det där kanske, vad tror du, kommer det kunna bli problem för elgen eh, är väl framförallt den som är eh, utsatt så att säga för torka och värme?
1: Nej men så är det ju. Alltså, älgen är ju väldigt känslig för värme och det såg vi ju inte minst 2018 den torre sommaren när eh... När det brann lite överallt och var det extremt hårt i markerna. Och så få kalvar och så små kalvar som vi hade då. Det hade vi aldrig haft tidigare. Eh, nu är det ju en del som har förutspått att eh, det ska bli en liknande sommar. och eh, Det vore väl inte direkt det bästa som kunde hända i men i det läget som vi är just nu.
0: Nej, nej verkligen inte. Har, alltså, finns det någon, någon forskning eller någon teori på hur? Har alltså, helstammen återhämtat sig sedan 2018? Eller hur? När det, när det blir en sån sommar, blir det bara en, en, vad ska man säga, ett, en, en dal i diagrammet, eller är det, att det är svårt att kämpa sig upp igen?
1: Ja, men det, det blir ju en dal i, i diagrammet. Och, och det som ofta är ju att eh, om korna förlorar kalvar tidigt under säsongen så går de ju ofta ganska bra rustade in i nästa säsong som hinner, hinner äta upp sig och så. För det kostar ganska mycket energi att digga kalvar. Så ja. att de korna som inte hade kalvar, de klarar ju rätt rätt bra. så bra. På, på många håll så såg man ju ett litet uppsving året efter. Men eh, det vi väl får leva med det är ju de här extremt små kalvarna som föddes under 2018. Och eh, en liten kalv alltså, som, är, som är liten första sommaren och går in som liten första hösten den, eh, den blir ju en liten älg hela livet. Så, ja.
0: Tittar
1: man på kvaliteten på stammen så får vi definitivt leva med de här älgarna. Det är trots allt framöver.
0: Ja, de kommer som aldrig i kap.
1: Nej, men de gör ju inte det. Man brukar säga att den vikten som äldkalvarna har under älgjakt den första huffen, de dubblar ungefär den till andra huffen. Och jag menar, då är det lite skillnad om de väger 40 eller 60 kg första huffen.
0: Ja, jo, det är klart. Då, blir det nästan, det, då ökar ju differensen nästan exponentiellt, kan jag på säga.
1: Ja, men det gör ju det. Och sen så vet man ju att älgarna behöver, eller hondjuren behöver en vik innan de går in i brunt och innan de föder sina första kalvar. Så att det, det kan ju exempelvis leda till att forndjuren eh, väntar ytterligare ett år innan de faktiskt får sin första kalv. Och då, då blir det ju färre kalvar i skogen och så vidare. Så att det blir ju en ond spiral. Det ja. så, så vet man också. Så, små kor får mindre kalvar. så att, det, det kan ju bli att man hela tiden försämrar eh, sammen då.
0: Ja, det där får man. Men vet du vad jag kom på nu, Johan? Nu gick vi... Så här blir det alltid när jag ska prata. Man blir så ivrig så att man som... Jag, jag, jag hoppade över en massa frågor som jag har här. Vi kan väl kanske börja i rätt ordning här. Att för de som inte har koll på bara Johan, vem, vem Johan är, så kanske du kan berätta lite grann. Vem, vem är du och vad, vad pysslar du med om dagarna?
1: Ja, nej men absolut. Johan Spett jag. bor i Värmland, i sydöstra Hörnet, en stad som heter Vietnam. Och eh, På dagarna så jobbar jag på Jägarförbundet som jaktbordskonsulent. Och ha värdena, då är det beroende som arbetsområde. I de här två lägen så, så har jag klövvitt samtal. Elgerna tar upp en stor del av arbetstiden.
0: Ja, Kan du berätta lite mer? För det där, det där ibland så kanske vi rusar förbi det. Okej, vår konsulent och jobbar med klövvitt. Men vad, vad, vad gör man de dagarna då?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Den är alltid lika svår att svara på. För att det är ju allt mellan himmel och jord. Ja. Eh, dels så hjälper vi ju våra medlemmar med frågor om eh, olika karaktär, det kan vara juridik, det kan vara vilt förvaltning och, och eh, ja, allt möjligt helt enkelt. Eh, men sen så har vi också ett eh, upphandlat uppdrag av staten där vi jobbar med vilt Så att, eh, i mitt jobb så stor del är att vara ute och föreläsa eh, om flövilt det kan vara Vildsvin, hur motverkar man fader och hur förvaltar man dem på ett klok sätt. förvaltningen också. Ja. Väldigt mycket var ute och snacka. Hur gör man en älgskötselplan? Hur förvaltar man elgen för att förbättra kvaliteten och så vidare. Och så vidare. Så att mycket var ute och helt enkelt öka kunskapen bland jägarna. Kan man säga. Sen, sen så jobbar vi mycket mot myndigheter och så också. För granskar eller älgskötselplaner och förvaltningsplaner helt enkelt, titta på dem har man räknat rätt, vill man öka sin älgstam och vill skjuta så här mycket kommer man att gå mot till målsättning eller vice versa.
0: Ja. Men det men... låter ju väldigt varierat.
1: Ja men det är det. Så äh, Jagdvårdskonsulent så kanske det låter som att man är ute och äh, springer i skogen en massa och det är vi i stort sett inte överhuvudtaget men, äh, utan det är, det är kontorsjobb men, men relaterat till jakt hela tiden. Så att det är spännande.
0: Ja, ja, men det, låter ju, det lät ju för dig lite tråkigt att du inte fick vara ute i skogen så mycket. Men, men det kanske du hinner med på fritiden. då?
1: Ja, men det är ju det man får försöka göra.
0: Ja, vad, vad, du, jag misstänker ju starkt att du jagar själv.
1: Då är det. Eh, det är givetvis ditt eh, största intresse. Och, eh, är det är väl det som, eh, som ligger i Balma som hjärta. Det är det jag jagar till största delen. Jag har tre stycken ostridiska liker som, ja. jag, som jag jagar med. Eh, så en primärt, men givetvis en del vildsin och sådant med dem också.
0: Ja. Vad är det för ålder på hundarna?
1: Ja, nu har det blivit lite oordning här bland hundarna kan man väl säga. Så att det, är, det är en som är tio år och han har fungerat väldigt bra fram till, till slutet här. Nu börjar ja. han att bli lite gammal. Sen hade jag en femåring som jag tyvärr fick ta bort här för ett år sedan. Aj då. Ja, det var tråkigt. Han var en late bloomer. Han kom inte igång riktigt i början men på slutet så började han gå riktigt bra och då fick han något som kallas för kloavlåsning som inte var något, eh, något alls trevligt eh, en genetisk sjukdom som gör att de helt enkelt tappar Oj, ja, Det lät... så,
0: eh, det,
1: var... Nej, det var ingen höjdare. Uh -huh. så, eh, han kunde ju knappt leka på slutet utan att han ville vara klo. Tyvärr fanns det bara det en lösning på problemet.
0: Ja, hur var trist. Och så en, en ny, ny ja. tillskott då eller?
1: Ja men nu är det två ny tillskott faktiskt. Så att ja. Jag har tre stycken nu. Så att jag, jag skaffade en, en här för ett år sedan. Som är, vad blir det dryga året nu. Då. Och, och sen så skaffade jag en valp till här i vård. Så att, nu har jag egentligen två att jaga in här.
0: Ja men du, fullt och
1: upp. en som är för gammal.
0: <laughs> ja det är som i båda, båda spannen.
1: Ja men precis. Så, som sagt, det blev inte riktigt som planerat. Men man får göra bäst av situationen helt enkelt.
0: Det är väl, jag tycker ofta det blir som i jakt. Man, man planerar mycket men sen så är det sällan att det blir precis som man har planerat. Utan man måste vara ganska adaptiv och, och, och ta det lite grann som, som du utvecklas också.
1: Ja men exakt så är det så att eh, det, är, det är bara att ta det. Som det kommer. Ja, förra året blev en, en liten då. Nu, nu kom den här då, som är drygt ett år igång lite redan förra året så började faktiskt fälla lite älg upp. Det, det känns ändå hoppfullt för att man, man kan få lite hyfsade jakter här under hösten. Nu.
0: Men Gud vad ska jag? Hur kom det sig att du valde, att du valde just östsibirisk lajka?
1: Ja, bra fråga. Jag har jagat mycket med, med jämtar tidigare. Jag jagade mycket med min som alltid jag har haft jämtar. Det har varit så att jag var varit allergisk mot hundar. Så det, det har varit en grundorsak till att jag inte har haft, haft egna hundar under uppväxten. Ja. Sen var vi uppe i Jämtland här för kan det vara? Det drygt tio år sedan. Och en kompis som är med med sin lajka som... De tyckte det var trevligt att komma upp i min säng och ligga där på nätterna. Och ja. Jag blev inte stug allergisk mot den. Ah. Eh, och så visade det sig att eh, direkt efter Jämtland skulle den här hemma para. Och jag blev erbjuden paningsfalfen. Så så den vägen så, så blev det laika. och Sen eh, tycker jag de väldigt trevliga hundar. Så jag har hållit fast vid, vid rasen. Ja. Eh, de passar eh, mina jaktmarker här nere ganska bra. Ingen jättesök och, 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 och sådana saker. Så det är inte lika bra när man kommer upp på stora marker i, i Norrland men Man kan ju få allt.
0: Nej, nej, men så är det, ju. Och det är ju. Vi har ju pratat om det några gånger också: just det där med att man ska ju välja den hund som, som ett man trivs med, och i ditt fall också som man tår. Det måste ju vara. Jag visste, alltså, är, finns det någonting som är så här: att, eller är det bara slumpen att du tål om, eller tål du alla hundar nu?
1: Alltså, nu tål jag faktiskt alla hundar. Så att det är väl någonting som har växt upp. Så att eh... Eh, eller växt bort ja. om det var är på grund av att jag skaffade hund och eh, hypersensibiliserade mig eller om det är någonting som har växt mot åldern med, med åldern, det låter jag vara men, eller, eller också kanske, jag tänkte, är, inte av det, allt nej,
0: eller också kanske vi kan säga att östsibirisk lajka botar också då. ja men precis de är bra <laughs> till precis allt ja men, ja men du är snyggt och så sen jag måste också, sista, innan vi kommer in här på Ergstam och, och allt som rör det som är det mesta här i livet faktiskt. Mm. Så, så tänker jag att vi kan... Jag måste ställa frågan, kommer du ihåg din första älg du fällde?
1: Absolut. Det, det är svårt att glömma.
0: Ja, hur gick det till?
1: Ja, men det, var, det var faktiskt första gången som jag fick sitta själv när jag var 18 år på, på älgjakt. Och eh, på den tiden så, så satt vi alltid ett par timmar på morgonen. Ja. Eh, innan man drog igång och, och jagade på allvar Håller på att säga. Men man satt och fischade i, i gryningsljuset. Och yeah. ung uh, um och entusiastisk som man var så var jag givetvis ute långt innan det var ett ljus och satt där och väntade. Och precis i, uh, i första gryningsljuset började jag se att det var en, en buske som rörde sig. Och uh, när jag lyfte kikan så såg jag att uh, det faktiskt var en älg och att den dessutom hade stora hod.
2: Jag
1: så att, uh, den kom ut där på, på åken så att det var, var ganska lätt. Och, och få skjuta sin första i där. Men det var hög puls. Ja, det var en tagare, taggare. Och för det här området så, så var det ganska fint på den tiden. Så att, det var en bra premiär kan man säga.
0: Oj, ja, ja verkligen. Alltså jag kan tänka mig att på, på så vis så är det ju också man kan, nu är det första älgen så är det väl alltid puls som du säger men, men just för det jag tänkt på när man kanske med rå, eh, vårbok och sånt där när man pyschar, alltså man har ju väldigt... Eh, man kan verkligen ta i sin egen tid istället för en drevjakt eller så.
1: Ja men så är det ju. Men det blir ju nästan mer fullt då när man har gått om tid. Är det en drevjakt eller någonting då hinner man ju faktiskt inte tänka lika mycket. Så, det är sant. Det, det kan vara värde.
0: Ja, det är som de här i, i måltjuvarna i olika idrottar. Hinner de tänka för mycket då bommar ja. de.
1: Ja men precis. Ja precis. Ah, det var tur man kan tänka så mycket så att man träffade.
0: <laughs> ja men det är härligt härligt. Och som sagt, ja. nu tänkte jag att jag, jag, ju, tänkte jag ska ringa och störa dig och prata lite ärr, såklart. Ja. Och se hur är, Jag vet att för, för alla som är bekanta med Jägarförbundet så kanske de till och med har, har lyssnat på eran podd här, En, en älgstam i fritt fall tror jag den heter. Ja, men exakt, exakt. Och det låter ju inget bra. Vad är det som är. Vi kan börja som så. Vad är det som är värst just nu med, för älgstammen?
1: Ja, eh. Nu är vi ett långt av långt land så att det, det ser lite olika ut på, på olika ställen. Men eh, om man ska börja med att summera det så det är ju, det är kulor och krut som har varit det största problemet för ja. Så sedan vi, vi startade det nya älgförvaltningssystemet 2012 så har vi haft en, en ganska kraftig minskning av älgen i, i hela landet egentligen. Med några få undantag och eh, minskningen ligger på en, på en bra bit över 20%. procent.
2: Ja.
0: Och det är helt enkelt ja, att jägare ja, har skjutit ja. för mycket, eller? Ja.
1: ja, men absolut. Det är, det är vi som uh, trycker på avtryckan. Uh, sen så, så är det ju så att med det här förvaltningssystemet så, så har vi på grupper där det sitter tre markägare och tre och Markägaren har ju då en utslagsrust. Så att, uh, markägaren har ju mer att säga till om i de här grupperna. Det är en av tanken. tankarna med elförvaltningssystemet. Men det har ju varit då en väldigt hård press på jägarna att faktiskt skjuta mer det för att få ner stammen. Det är ju för att man har sett att, att skogsskadorna har varit för stora. Ja. Men, men återigen, det är ju som sagt, det är vi som, som trycker på avtryckan. Sen, sen så är det ju många andra faktorer som, som också spelar in och gör situationen än mer problematisk. Så tittar man på, på Södermellersta framförallt och Även delar av Norrland så har vi ju ganska hög predation från ja, framförallt vargen i vissa områden. Men även björnen har ju, ju väldigt mycket kalv i en del områden. Ja. Så det, det är något som också har krånglat till det. Dels när man skjuter mycket älg och, och samtidigt predation så blir det väldigt högt tryckt Och eh, om man då ska ta in ännu fler faktorer så har vi ju då exempelvis den här varma sommaren 2018 som vi, vi pratade om lite tidigare som De påverkar älgstammen liksom, väldigt Så att eh, Klimat, eh, kulor och krut rodjur och på sina håll också att vi, vi börjar få mycket annat klöder. Råvjort och, och kronvilt och, och rodjur som, som givetvis gör att det, det blir en konkurrenssituation för älgen. Det är älgen
0: ganska uh -huh. ja. men om jag, ska, jag, ska, jag axlar lite grann djävulens jä advokat här. I alla fall i det här ja. forumet och tänker så här, ja men, har inte Sverige världens älgtätaste mark? Alltså är vi inte världens tätaste land?
1: Ja men det, det har man ju diskuterat och det har hävdat från, från olika håll att, att vi faktiskt har det. Men eh, jämför man med exempelvis Finland då så <hör> den avskjutningen som de har per tusen hektar och om de skulle ha en mindre älsta än vad vi har så har de ju betydligt mer produktiva kor, kan man lugnt säga. Ja, det... och detsamma gäller nog Norge som, som också har mycket älg nu, ligger i närheten av oss och som dessutom skjuter betydligt mer, mer kronvilt. Nej, jag skulle inte säga att vi sticker ut jättemycket från våra grannländer.
0: Mm. Ja, men det är bra för den, den får man ju ofta höra att vi har ju världens högsta så att det, det är att vi sticker ut negativt på så vis att vi har för mycket älg.
1: Mm, ja, men absolut. Det är, det är ju någonting som man har fått höra väldigt länge här.
0: Ja. Så hur, mycket, alltså hur, hur många älgar finns i Sverige idag? Jag vill gärna ha ett ganska exakt... Nej, men ungefär. På ett ungefär i alla fall.
1: Ja. ja, men det där är ju jättesvårt att säga. Eh, man skulle väl kunna mellan tummen och pekfingret säga, för, för att vi ska balansera stammen så kanske vi kan göra ett utslag på säg, ungefär 25 procent eh, av stammen. och ja. eh, i år, nationellt så, så sköter vi ju 60 000 älgar om man där då gånger, gånger fyra så skulle det vara 240 000 älgar. Nu minskar ju dessutom stammen av den avskjutningen vi har. Så att, eh, kanske något mindre än det. Eh, men runt där någonstans skulle jag väl gissa på.
0: Uh -huh. Och
1: Utsinut hur? 1-2-10 000. Uh -huh.
0: ja, men absolut. Om och, och man tänker då så här, för, för det där är något som jag har funderat på när man Eh, när man pratar om älg, då är det så här ja men, det, det nämns aldrig några siffror. Alltså det är som Äbin eh, pratar om procent och beteskador och sådana saker men aldrig säger jag hur många ska vi ha? Man hör bara att från olika mm. håll att det är för mycket och vissa då tycker såklart mm. att det är för lite, men aldrig säger ja men, i relation mm. till vad? Pratar vi varje så finns det ju ändå ett riksdagsbeslut som, som kanske inte efterföljs heller, men, men det finns i alla fall en siffra som ett... ett ett mål eller vad man ska säga. Så här många har vi beslutat att vi ska ha. Sen har vi ju stora problem att uppnå alltså och ligga på den nivån men, men åtminstone ett mål i alla fall.
1: Mm. Ja men exakt. Och det, är, alltså det där är ju jättetvårt. Och från, från jägarförbundets sida så sätter ju inte det in några sådana målnivåer. Nu kommer vi väl tillbaka till Erbin här men vi anser ju att det finns inga nationella mål för, för skadebilden. På samma sätt så ska man inte ha några nationella mål för hur många äldare det ska vara för tusen hektar. Det ska bestämmas lokalt ända ner på äldersjödselområdets nivå, tycker vi. Ja. Alltså, vad, vad bär marken inom det här området? Vad vill man ha för balans mellan det och Och säga en, alltså en fast säkerhet av älders. Återigen, vi är ett väldigt avlångt land. Norr har vi vandringställar. I Sverige har vi hög rodjursreddation. Kommer vi till vissa län så har vi ett par hundra dovgjortar för tusen hektar som älgarna ska samlas med. Det är väldigt svårt att liksom måla med den breda fänslen och göra, göra på samma sätt överallt. Mm. Exempelvis så tycker vi att när man har en hög rodjursreddation av varg så, så måste man tillåta en, en högre älgstammen på andra ställen. Annars så kommer man inte kunna göra det överhuvudtaget där.
0: Nej, nej, någonting är det ju om man är flera så kallade, alltså om man är flera jägare om det både är tvåbenta och fyrbenta så det är klart, det kommer ju vara ett högre tryck på den och det behövs fler från början.
1: Ja men det gör ju det, annars så är ju risken att man hamnar i den här rodjursfällan som vi faktiskt börjar och, och hamna i på sina ställen nu. Älvstrammen blir så låg att, att vargarna tar helt enkelt hela årets tillväxt och vill man då inte minska åtrammen ytterligare så, så kan man egentligen göra det.
0: Mm. Men jag tänker, det och vi har fortsatt på den inslagna vägen av valt i djävulens advokat här: Är det inte lika av långt land när det gäller varg? Och där kan man ju sätta jo, det, ett. Det kan siffra. man ju
1: absolut äh, tycka, och det kan man diskutera resten av kvällen om man vill det. Men <laughs> om man tar då skillnaden mellan, den stora skillnaden mellan varg och älg det är ju att vargen är en strikt skyddad art där vi måste rapportera en linje till EU bland annat. Så att, att förvalta en vargstam är ju väldigt annorlunda mot att förvalta en hälgstam. Mm.
0: Mm. Jo, det är klart. Det är ju, det är ju faktiskt några, några färre individer än så länge det rör sig om också.
1: Ja, nej men så är det ju. Även om vi tycker att stammen måste minskas och göra ganska snabbt. Så, så är det definitivt lite skillnad på
0: populationstorlekar så är det Ja, det, det får, vi får vara glad så länge det så. Nej, nu ska inte bli sån, men, men, Nej, och det är klart det är som du säger där att, att det är jättesvårt att sätta en, ett måltal men jag tycker också att det är det som gör det det blir lite luddigt och vi pratade om det för några avsnitt sen här om hur man åker på de här äsomöterna och man hör att vi ska nå mål. Man pratar hela tiden att man ska nå målen, men vi måste nå målen, vi måste nå målen, vi ska ha avlysningsjakt, vi måste nå målen. Och då till slut, jag, jag är ju av den tron att om man upprepar, lite grann som reklam, alltså man hör folk som säger bara reklam funkar inte på mig. Nej, vilket diskmedel har du? Ja. Då säger man ett, ett märke och bara, aha, vilket har du sett reklam för? Ja det, aha, ja, det kanske funkar ändå. Så upprepar man det tillräckligt många gånger så till slut så, så börjar man tro det själv. Man pratar själv om det. Ja, men vi måste ju nå målet. Ja, men vad är målet? Mm.
1: Nej, men absolut. Så, så är det ju. Och eh, det, tar man skadorna som exempel, alltså skogsskadorna så, så har det ju att generat ut i, i media ganska mycket de senaste åren hur, hur stora skogskadorna är och hur, hur mycket älgen faktiskt eh, betar för och sådana saker och, eh, det har nog definitivt bidragit till att man har tagit ner examen på det sättet som man har gjort
0: Ja, och där, där kan ju jag, jag vet inte, nu, nu pratar jag bara ur mitt eget perspektiv men ibland så känner man sig, eller jag kan tänka så här: vem är det som vilka är det som egentligen bryr sig om älgar i Sverige? Och deras väl, välmående, så att säga. Och i, mitt, i, i min värld så är det ju i princip jägare.
1: Ja, ja. Nej, men jag håller fullständigt med det.
0: Och jag menar, där hamnar man alltid i den här, ja men varför vill de ha, ha älger då? Ja, de vill jaga dem. Så att det blir som lite grann, man hamnar i någon så här, ja men, jag förstår vad jag menar. att Man, man känner sig som att man, man är så partisk i varför man bryr sig om älgen.
1: Mm. Nej, men visst är det så. Och och det är inget som sticker under stolen med att vi vill ha dem för att och jaga dem. Det, det är ju ett riktigt skäl. Men vi vill ju kunna jaga dem nästa år också. Alltså det är ju lite som att vara ute och, och plocka samt i skogen. Att vi, vill kunna, vi vill kunna skörda räntan och sen så vill vi att det ska växa upp nya på samma ställe nästa år. Och det, det är ju samma med elksamhet. Vi vill skörda räntan och sen så vill vi att det ska vara ungefär lika många nästa år. Så att vi, vi kan göra det är
0: Ja, men så är det absolut. Det,
1: det är väl som är intresserade av att, att skjuta älgstammen så att man inte får den möjligheten nästa år.
0: Nej, nej och då, i min bok så de som gör det, det de, de är inte jägare i min bok i alla fall, men de är, då, det är något annat då. Men eh, jag tänkte på det, jag hörde nu vet jag inte, det här är bara vi pratade, det, inte kanske med lika många som du gör i ditt jobb men det är ändå många som hör av sig man får mycket så här, intressanta uppslag och ni borde prata med den och den. Och det var någon som nämnde idag här att eh, det har gjorts forskning på att vargar tar mycket mer större andel vuxna älgar än vad man trodde att de tog. Björn har jag i alla fall fått lära mig att de tar ju mest kalv. Men att vargar tar mycket större andel vuxna och då tänkte jag att det kändes ju inte så bra då. Alltså att det är för återväxt och snittålder och sådana saker.
1: Nej men precis. Och det är ju alltså det, det har gjorts flera studier på det här och den klassiska studien som har gjorts, vad kan den vara? Den, ja, den har varit drygt tio år på nacken nu. När man undersökte predationstakt eh, hos vargar, så kom man ju fram till att eh, de tar ungefär 120 älgar per år, färdigvinger. Då, då spelar det egentligen ingen roll om det är ett par eller om det är en hel familjegrupp med, med vuxna av alfabeter. De, de tar ungefär lika mycket, fast att de, de äter upp flera bitar som de är mogna. Mm. Nu så har det ju varit ett nytt forskningsprojekt som heter gränsevill som är ett samarbete mellan Sverige och Norge och, eh, där har man tittat på ett antal revir och eh, undersökt vad de är i den här studien då eh, kommer man fram till att de tar betydligt färre elja eller betydligt färre men istället för de här 120 så tar de ungefär 80.
0: Ja. Men
1: skillnaden är att eh, i, I den studien när de tog 120 så tog de ungefär 80 procent I den här nya studien så tog de ungefär 50-50 mellan vuxna och kalv. Så De tar lite färre älgar men de tar en högre andel vuxna. Och, eh, det här gör ju att tittar man på påverkan för på de kommande åren så kanske det blir ungefär plus minus noll eh, eftersom man tar större påverkan om man, om man tar en, en vuxen än en kall. Mm.
0: Så att de, att de tar färre enligt den här, det, det, den vinsten äts upp av att de tar äldre?
1: Ja, men exakt. En, en kalv den behöver bli tre år innan den, den får egna kalvar och, och bidrar tillsammans med ett tillstånd. Medan skon den föder kalvar i stort sett varje år i alla fall. Ja. Så på det sättet så, så blir det en stöd på det.
0: Hur, hur är det ställt nu med, med alltså stammen? Om vi inte, vi, man pratar ju ofta om numerärer, hur, hur stora, hur många djur är det? Men om vi kollar på kvaliteten då, hur, har du någon bild av hur det, hur det är ställt med de älgar som vi faktiskt har?
1: Jag skulle säga att kvaliteten har försämrat. Eh, tittar vi på medelåldern på våran älgstam, så är den ganska låg. Finns det finns områden där man gör tandsnitt och ser att det är medelålder på, på kanske två år. eller någonting sånt där. Det är ju extremt eh, lågt. Framförallt har man tänker på att den är, den är som mest produktiv mellan den är ja, runt 6-10 år. Mm. Så eh, Medelåldern gör ju att vi, vi får en sämre kvalitet. Sen så, så, lite som det här som vi var inne på i början. Eh, småkor, de får små kalvar. och eh, en liten kalv då tillväxtet ändå blir en liten ko och så får den i sin tur en liten kalv. Så att, genom den här negativa viralen som vi har så har vi nog också försämrat kvaliteten. Och vad det beror på eh, är väl inte helt lätt att vara på. Det är, nog, det är nog ett antal olika faktorer. Bara klimatet kan vara en eh, konkurrens mellan de olika klövillstaterna kan vara en eh, felaktig avskjutning Alltså när vi tar ner våra så ökar vi ofta omsättningstakten på horndjur. så att Det skjuts fler hondjur och därmed så, så tänker man medelådan på dem. Så att vi har misshandlat välsamt på, på flera olika sätt. Och, eh, just det att vi ser att det föds färre kalvar, vi ser också att det föds betydligt färre dubbelkalvar. Vilket talar starkt för att vi har en sämre kvalitet på, på våra kort.
0: Ja, och det är helt enkelt för att en, en äldre ko har större chans att få dubbelkalvar och en mer välmående och äldre ko, eller?
1: Exakt, precis så är det. Ehm, ju större ko det är, ju, ju fler kalvar får de i under medelkal.
0: Ja. Ja. ja, det är ju för, för det där, ibland så känns det som att det, jag tror att, att oftast är det inte så enkelt som att det, man kan säga att det är det, det, det där som gör det, utan det är en mängd olika faktorer som påverkar. Och ibland så kan jag vara så här, tänk om det bara hade varit en grej. var enkelt, då hade alla kunnat enats. Utan nu är det någon som tror, nej men det är det. Och, och man, jag, menar, vi, jag stöter ju fortfarande på folk som säger bara: nej, nej. Du ska inte, man ska absolut inte skjuta kalvar, för det är ju en framtidens ko. Man bara, ja men, alltså, man får som det här tänket lite grann. Vi har ju haft med Björn, eh, jag tror två gånger, i podden. Och pratat mm. just om hur man, så här, ja, men hur man ska, kan tänka och... och för att höja kvaliteten på, på en älgstam. Men att det är många som mm. fortfarande tänker sig. Ja men vadå om jag skjuter en karv nu. Det är ju en vuxen eller en fjoling nästa år. Och en vuxen sen och, och så. Och det är ju lite oroväckande. Att det, ja men den, vad ska man säga. Det är nästan brist på, på kunskap känns det som.
1: Ja men lite så är det. Och det jag fick höra när jag så föreläste det här. För, för ett litet tag sedan. Att ni, ni har sagt eh, samma sak i 20 år nu. och händer inget nytt och eh, ja, man blir lite ställd och sen i nästa mening så sa han på andra sidan så verkar det inte som att någon har lärt sig
0: äh.
1: det, det står ju fortfarande att stampa liksom. och, och kanske vi skulle kunna göra det betydligt bättre
2: ja. och
1: eh, bara en sån enkel sak som att faktiskt hålla uppe delen i, i avskjutningen Alltså mm. andelen kalv har ett total antal Det är ju en ganska lätt åtgärd Som faktiskt kan ge bra effekter
0: Ja och då, där har man ju också stött på att säga, Ja men det finns ju inga kalv Nej men om det inte finns någon kalvar så kanske man ska ta sig fundera om man ska skjuta så mycket mer vuxna då eller?
1: Ja nej, men det är ju ganska enkel matematik alltså, Det finns inga kalvar på marken Om man fortsätter att dunka ner Kor och, och tjurar Så det inte blir fler älgar Efter vintern
0: mm. Nej det, det är sällan det blir det Tyvärr. Eh, ja. Men, men för vi har ju pratat nu i några avsnitt här om äbin och vi fick ju, vi fick mm. ju verkligen på skallen när vi satt och killjessade lite väl mycket där och, och det var ju många som tyckte att vi borde prata med dem som, som kan och vet och det har de ju såklart rätt i. Och där tänkte jag höra, vad är vad är din och vad är syn på just äbin och som, som vad ska man säga alltså, ja, men som mätverktyg egentligen?
1: Ja, ja men exakt. Alltså, för första så Även som metod, eh, om du går ut i en ungskog och vill veta hur många stammar som är skadade, eh, där är det nog inga brister på den. Eh, det som vi ser som problemet, det är ju att man använder det som ett, ett styrande verktyg i förvaltningen. För där är vi väldigt tveksamma till att den, den faktiskt fungerar. Ja. Eh, och framförallt som mål som man sätter upp. Utifrån. Jägarförbundets sida, men vi har ju också gjort en, en väldigt stor medlemsundersökning precis
0: men har man kollat någonting på de som faktiskt klarar det, det 5 procent gränsen här då? Vad, vad har de mm. finns det något gemensamt där är det, finns det ingen eri där eller har de en annan eh, vad ska man säga har de en annan eh, skogsplanering eller alltså vad, finns det något samband mm. mellan de som klarar kontra de som inte klarar?
1: Alltså de här områdena har nog extremt lite älg. men det man ska komma ihåg det är ju faktiskt att Eh, det har skett rätt så mycket forskning på det här på och eh, Sambandet mellan elisabens täthet och färska skador på tal. Det, det, det finns ett samband, men det är väldigt svagt. Alltså det, det är långt ifrån så att skulle de minska elisammen med 10 så, så minskar skadorna med 10 procent. Mm. Det, det är sambandet finns inte. Däremot, Nej. det är ett betydligt starkare samband mellan antalet tallstammar och hur mycket färskelskador du har. Så att producera foder är ju den effektiva åtgärden om man vill, vill komma ner med skadorna. Ja. Och, eh, som jag sa, det, det är väldigt få områden som, som, eh, som faktiskt har mått det här målet. Och eh, det har minskat väldigt, väldigt kraftigt under tio år. Så att, Vill man komma ner med skadorna, ja, men då får man nog börja fundera ordentligt. Hur ska vi komma ner? För, och, och faktiskt skjuta bort alla älgar verkar vara ganska ineffektivt.
0: Ja, ja och, och framförallt, ex, det, vi får vara glad att, att, ja, men att det inte, att inte det blir... För det finns väl säkert krafter som vill det, som ser det som den enkla lösningen. Att ja, men de ser hur stor den är. kan ju tänka hur, många, hur mycket tall den måste tugga i sig. Men det är ju det som är lurigt. Vi hade ju med, med Bertil här för, för ett par avsnitt sedan och pratade just om... Och han var ju livrädd för just den här med procenten att det är, så, det är så svårt att tänka i procent, och det är klart 5% av vad alltså ju jag, jag sa ju i, i senaste avsnittet här att ja men vi har, för vi tre, jag, Micke och, och Krille, vi har ju alltid funderat, bara, men hur gick det till jag menar att säga att vi har vi hade dubbelt så många älgar för, för på 90-talet eller någonting för, för att förenkla, vi hade en betydligt större älgestam och man hörde inte alls om beteskador på samma sätt men då hade vi med eh, Sebastian nej. Hetan som, som berättade att ja, men, eh, nu, hans teori var ju att, också att det, då fanns det ju enormt mycket mat. Så att, alltså det, det, var, mm. det fanns så mycket mat så att eh, procentuellt spelade det som ingen roll. Alltså det var kvar också så man tänkte inte på det på samma sätt. Mm. Eh, vad är din syn? Så...
1: Ja, nej, men jag håller fullständigt med och det är ju inte, alltså det är inte bara att det fanns betydligt mer ungskogar på det här under den här perioden utan det är också faktiskt hur ungskogarna såg ut. Dels så man ju mycket mer tallmarkmetall på den här tiden och dessutom så var det så att man använde andra förryngringsmetoder. Det var ju betydligt vanligare med flötsbeställningar. Nu så framförallt på storskogsbruket så är det ju plantering som gäller och man sätter runt 2000 plantor per hektar. Jag vet när jag pratade om det här de tidigare avsnitten men om man har en trött eller sår istället för att man får upp 20 000 planter så, så ja. tål det betydligt mer bete än om det är de här
0: 2 ja, ja, precis. Och det är det som, som i mitt huvud som, jaha, då föll som bitarna på plats. Så att det är klart att eh, om, man, om det finns mindre mat så kommer ju procenten. Alltså det beror ju bara på vad man... Jag menar, om man nu kör eh, kontorta och tall, eller kontorta och gran menar jag, då... då Sätter du några stackartallar, det är klart, de kommer ju bli hårt drabbade och procentuellt ser det dåligt ut.
1: Ja, nej men exakt så är det. Jag brukar ta det exemplet att om du har, har tio havråkrar och, och, och så tröskar man nio för att kommer älgarna gå. Inte går de på stubben när de går på den sista där det finns mat för. Ja. Eh, och det blir ju lite samma i skogen. I granplanteringarna så finns det ingen mat för dem att och, och käka utan de, de måste gå i talungsskogarna. Ja. Sen så pratar vi ju mycket om, om tallungsskogar. Alltså det är där skadorna blir, det med är med mäter och, och så vidare. Och, eh, det är ju sant. Men man ska också komma ihåg att eh, tallen är ju viktig under hela sin omloppstid. För går du i en gammal eh, 80-årig tallskog. Så är det ganska ljust och fint. Det kommer vara bärigt i markskiktet. Det kommer lite lövutslag. Så det finns ganska mycket mat i den äldre nederdelsskogarna också. Och mm. en gammal mörk eh, granskog så ja, i bästa fall finns det lite mossa och tugga på.
0: Ja, ja nej, men absolut. Det är
1: inte, inte bara i
0: Nej, men jag, jag hörde någon siffra nu. Kommer jag inte ihåg vart jag hörde den, men att ungefär 50 av utav föd och intaget är var i i alltså.
1: Ja, men exakt så är det. Ju. Men eh, ju mer granskog det blir och ju mindre mat det blir i i storskogen, då tvingas de ut till, till ungskogen och vi får mer skador. Och, eh, det, här, det här har blivit ganska tydligt inte minst i de studier som man har gjort inom eh, alltså preraksförvaltning när, när man har tittat på eh, olika tätheter av klövildstammarna. Man ser att är det, är det få klövild, då äter elgen mycket bärg. Eh, blir det mycket klövild, ja, då drar elgen drar ner ordentligt på sitt intag av bärg. Och det tror man beror på att eh, är det en tuff konkurrens så blir bäriset betydligt lägre för att det betas på Och då med, med sin stora mule. Så, eh, det är inte tillräcklig energivind och går och käka av det här bäriset. Mm. Eh, Medan rådjur och dovjorta, de, de kan fortsätta och käka. Och eh, de måste välja hitta ett alternativ. Och eh, då får den gå till ungskogarna och käka tall istället. Så att eh, det finns till och med forskningsstudier som, som faktiskt föreslår att eh, i områden med täta klövigt så vill man minska skadorna på tall så kan det vara effektivare att faktiskt eh, förvalta rådjurstammen och kronvigtstammen än stammen som är den som faktiskt tar tuggarna på tallen.
0: Ja, det där, sånt där är ju fascinerande tycker jag när man när man tänker hela vägen på något sätt. Att, att, och det är ju, nu är det klart, nu, jag är ju varm förespråkare för älgen. Och jag har väl ingenting emot dovdjur, mm. dovjortar eller, eller rådjur heller. Men, men ändå att man så här, istället för att bara se att man kommer till vad ska man säga pudelns kärna. Att det, det är det här som gör. Antingen så måste alla, för det var ju också en sån där grej som, som jag reagerade på som Bertel sa. Att om, om man har en, en tallplantering och det är mm. en pinnkjur där så kommer den att kunna se till så att statistiskt sett kommer det se, alltså det kommer ju vara helt betat där. Så att i, med det, om man då bara kollar Erbin och procentsatser så skulle en, mm. eh, rent teoretiskt i, i det här fallet, då, en älg vara för mycket.
1: Ja, nej men, och så är det ju på många områden. alltså eh, Tittar man återigen på den här utvärderingen som SLU gjorde av älgförvaltningssystemet förra året, mm. så, eh, så säger man ju det att... Komma ner till 5% skador på tall, det är inte realistiskt genom att bara förvalta älgen med kul. Och man gör även en modellering av det här. Där man tittar på eh, ett visst antal tallstammar per hektar, olika älgfärdheter och eh, hur, hur många älgar kan man då ha för att komma under 5% skador. Och när man modellerar det här så, så visar man att man kan ligga på knappt en älg per 1000 hektar. Om man ska komma ut 5 Och, eh, ja, Då kan vi ju glömma jakt. Eh, jag tror inte att det är någon som är intresserad av att ha den liksom. Så att, eh, ja, Antingen så är 5%-målet helt felsatt. Eller så får vi nog hitta verktygen för att faktiskt komma ner till de här nivåerna. Och det är inte så utan vi är där. Mm.
0: Nej, men en, en nyfiken fråga. Nu förstår jag att det här blir ju rent spekulativt och svårt för dig att och, och kanske svara på. Men jag tänker, varför mm. finns det de här relativt starka krafterna inom framförallt kanske storskogsbruket som ändå är, mm. alltså att ergen att målas upp som den här boven när, när det finns vad det verkar åtminstone. Det är ganska mycket forskning som tyder på att ja, men det är inte, alltså, vi kommer inte kunna lösa det med kulor och krut. Varför envisas det med att trycka på att älgstammen måste ner, ner, ner? Vad, vad tror du är anledningen till det?
1: Ja, men det är väl helt enkelt eh, den enkla lösningen. Det, det är den snabba lösningen. Eh, de andra lösningarna eh, kostar nog framförallt mera pengar. Och, alltså, tittar man på många privata markägare, så när man köper ett skog som privat markägare så, så givetvis så vill man ju ha en avkastning på, på sin skog. Men eh, jag tror inte att det är bara för avkastningen- som man köper den, utan det är också re rekreation- till exempel jakt som, som man vill få ut av sitt skogsägande. Mm. Eh, så man har många olika värden i det. Men som man skogsbolagen, då, då räknar man ju kronor och ören- på ett helt, helt annat sätt. Och det är framförallt aktieägarna man vill, vill tillfredsställa. Mm. Eh, så därför så... Jag, nog säga, att de här
0: men det, ja, jag får ändå inte ihop det eftersom det är bevisligen nu om jag ser forskat forskar på det och så här: men det kommer mm. inte gå. Alltså det, det kommer, för ja, antingen ska vi ta ett typ ett mm. riksdagsbeslut på att vi ska utrota erg. Och det tror jag inte man kan driva igenom. Mm. Jag tror ingen vill det. Så att jag menar, då Nej. kommer det bevisligen inte att funka. Men ändå så är istället för att okej, okay, vi trodde det här. Vi kan gå, alltså, bevisligen funkar inte det. Nu har vi minskat samens i så mycket, men vi ser inte de uppsidorna på betestryck eller vad vi ska kalla det. Men att. Man då inte, alltså det, ja, jag vet att det är svårt för dig att svara på, det måste jag ställa till dem. Varför man, eh, om mm. de har en hänga på just älg, och varför eh, vad man kan göra åt det. För det låter ju i min bok som typ kunskapsbrist. Men de, de personer jag pratar med från, som jobbar i skogen, de är ju oftast ganska bra pålästa och så.
1: Absolut, absolut. Nej, men sen, ett problem som vi har, eller problem kanske man ska kalla det. men Menligen är ju det som det vilset som vi faktiskt kan kan påverka eller vi kan påverka allt vill men, men rådjursavskjutningen exempelvis, det är upp till är jakträsthavare mm. vi har inga förvaltningsområden som gör planer för hur många rådjur som ska skjutas utan det kan vara och en bestämma, samma med dåvvilt, krovvilt och älg där, där har vi våra planer Så det är väl det man, man kan styra för det större området och därför Därför har är älgen helt enkelt få eh, ta mycket skuld och, eh, och vara den som har fått lida för det här.
0: Jag. Ja. Ja, vi får hoppas på en, en förändring där. Sen tänkte jag för att inte byta ämne helt men ändå att svänga till för det är ju som du säger, Sverige är ett väldigt avlångt land och det är ju superkul. Mm. Men vi ser ju olika problematik eller olika problembilder på, i olika landsänder så att säga. Här uppe hos oss har vi ju problemet med vandringsälg i och dalgångar och, och de bitarna. Är det någonting som ni på mm. Jägarförbundet har så här, ja men hur, hur ska vi lösa, för frösådd kanske inte är lika effektivt här om, om jag har förstått saken rätt utan här kommer det vara vissa områden där det blir väldigt höga eh, anhopningar med älg. Och hur ska man, mm. alltså, har ni någon tanke hur man ska kunna lösa den problematiken?
1: Mm. Ja, kan jag ska ju direkt erkänna att eh, problematiken med vandringsverige är inte mitt starkaste ämne. Eh, här nere i mina traktur har vi inte så mycket vandringsfälle. Så, att, så att jag jobbar inte jättemycket med det, mm. den problematiken. Där man kan säga det, det är väl att alltså de här eh, vintekvarteren som älgarna har, där har de ju, det har de ju i, i tusentals år. Mm. Och, eh, Även om de blir färre så kommer de att fortsätta och knalla till, till samma område. Så att, eh, Ska man bli av med problemet där, ja, men då är det nog i stort sett att skjuta bort mm. älgen. Eh, problemet är ju då att alltså, skjuter vi, vi skjuter ner älgstammen på de här vinterkvarterna när är står ganska koncentrerade. Ja, vi kanske skjuter älgar på några tusen hektar, men vi, vi tunger flera hundra hektar på, på älgar. Mm. Eh, så det får ju stora konsekvenser på, på väldigt stora områden. Eh, den lösningen på det har jag väl inte riktigt. Men jag menar, man, man avsätter ju skog till, av andra skäl på en hel del områden. Och Har man någon sån här fall för yngre där man faktiskt vet att här, här går det inte för skog, Här kommer älgarna att och gå och käka. Ja, det kanske är just en sån skog som, som man ska avsätta och låta dem käka där. Och, och spara skog som ligger runt omkring. Eh, men nu är ute på
0: hållet, det här ämnet är jag långt ifrån på. Ja, ja nej, absolut. Jag, jag förstår att det, det är som sagt... För det där blir ju eh, 10 000 kronors frågan här uppe. Och det är precis som du säger, att när, när älgarna hoppar sig på, på ett par tusen hektar fast det är egentligen kanske hela inlandet, en hel eh, är tillgång, så blir det ju en sån mm. sak som avlysningsjakt väldigt kännbart för även de som inte kramar avtryckaren?
1: Ja, det är ju det är där det blir. Och, eh, jag är ganska negativt inställd till, till den här avlysningsjakten. Eh, dels att det kan bli väldigt högt jakttryck på, på vissa områden och, och kanske framförallt eh, från mina områden här nere att det, det blir som en tävling. Alltså, man har hela jaktsäsongen på sig och skjuter det där hoddjuret i, i jaktsdagen men är avlysningsjakt så vet man att efter premiären eller någon vecka efter premiären, ja men då kanske slut på hondjur och ja, då kommer den där stora fina kon ja. och så skjuter man den helt enkelt för att man ja, vi måste få något kött i boxen när vi har betalat varendet och, och, och sådana saker så att, jag tror att det har väldigt negativt eh, inverkan både på antalet älgar och för Framförallt
0: kanske kvaliteten av älskandet. Ja, ja nej, men absolut. Där, där, det är jag helt enig med. Men, men ja, om, vi ska, om vi ska se... Jag försöker alltid... När, <laughs> våra poddar har blivit som aningens dystopiska när vi pratar om de här grejerna. Om, du ser, om vi ska försöka se lite ljus på saker och ting. Eh, vad, vad tror mm. du... Vad talar för elgen just nu? Finns det något som du säger om det här känns bra och det här känns hoppfullt och, och sådana saker?
1: Ja, det eller... Ska man börja med, med det här med Ädin då och diskutera det som de, som de har varit väldigt styrande inom förvaltningen eh, under senare år så tror jag att det börjar nog gå upp för många att, att vi, vi kan inte förvalta skogen genom att bara vara skyfärg utan vi måste, vi måste jobba med andra verktyg också. Eh, det börjar bli ganska uppenbart och där kommer fler och fler forskningsartiklar där. Så att, eh, jag tror och hoppas att även myndigheterna kommer att anamma det här och, och, och inse att det faktiskt är så. Äh, sen så har vi ju faktiskt en positiv trend i storten, att äh, Det är ner mer med tall. På, på mina områden här mellan Sverige och söderut så har vi fått lite gratis hjälp av att det har varit väldigt mycket barkborre. Man har huggit ner granar som har stått på fel mark och förringrat metall med tall istället. Så att, äh, det ser det en uppåtgående kurva i tallet för Samtidigt så Samtidigt ser vi ju fortfarande, resultaten kom från Götaland häromdagen, att eh, tittar man på den äldre skogen så är det fortfarande en, en högre procent tall i skogarna än vad det är vi för yngre Så det, det, finns, det finns fortfarande väldigt stort förbättringspotential, men det går åt rätt håll.
0: Ja, ja men det är ju positivt.
1: Ja. En tredje sak det är väl att... Eh, Tittar man nu på situationen med elgistammet så upplever jag att eh, man har sista året här vaknat och eh, upptäckt att det här håller på att gå till skogen. Eh, vi har knappt någon älgjakt längre. Så att, eh, min bild är att jägarna på, på många håll har verkligen kraftsamlat och vill eh, få till en förändring. Eh, jag ser på exempelvis förre där... Eh, där jag jobbar där man har kanske Sverige tätaste vargstam nu och helistanen eh, har nog blivit betydligt lägre än vad man faktiskt trodde. Och eh, där är Det är väl åtminstone tre RIF-förvaltningsområden där man eh, nu planerar att faktiskt bara jaga kalv i hela RIF-förvaltningsområdena. Så jag eh, tror att eh, förvaltningen kommer nog få en 17 håll och Man kommer att vara betydligt försiktigare med vilka, vilka älgar man faktiskt skjuter försöka bygga upp stammen på många
0: håll. Um, är, det, är det, tror du, ett resultat av det här klassiska ordstävet att uh, man, man saknar inte konförspiltande tom? Att man, det, måste bli så, det måste bli tillräckligt illa för att folk ska så, vakna upp och säga, oj du vi kanske måste göra något åt det här.
1: Ja, men så tror jag det är. Alltså det, det ser man i ganska många planer. Uh, att älgstammen uh, ja, minskar, man får ett varg i det sådana saker men man är, man är ovillig att dra ner på avskjutningen vi vill ha det som vi, som vi alltid har haft eller åtminstone som vi har haft det de senaste åren vi, vi chansar ett år till och så barkar det iväg ordentligt ner oss. hade man anpassat sig lite grann redan året ett ja, då kanske inte hade behövt bli så mm. så, att, så är det nog definitivt att, att man, man hoppas på det bästa och fortsätter
0: att skjuta mm. Ja, det är klart det. Och det är ju det är som du säger att vi, vi som håller på med, med jakt och så, det är ju, alltså det är klart. Och det är väl det som också var på så vis jag vet inte om man ska kallar det genidrag men just med avlysningsjakt. Ni kan skjuta hur mycket er ni vill. Oj, vad alla var, tyckte det var kul. Utan att tänka på att, ja men vänta nu vad händer med, med stammen då? Mm.
1: Nej, men det, exakt. Och det, alltså när vi har haft den här tilldelningen eh, till varje jaktlag eh, Finns det inte intäkter då så, så kan ju det bli, bli som en broms. Så alltså kan man jaga de, de sista älgarna, säga det menar jag inte. Men, men jaga hårt över, över stora områden. Ja, men det är klart att man kan alltid kan skjuta några eldiga till. Ja. Det, det blir ju så. Ja. så uttaget blir det nog per automatik.
0: Ja. Ja, absolut. Men jag tänkte en, en till grej. Som, och du tänker, det här blir ju lite grann ditt. ditt eh, på din hemmaplan så att säga, jag minns jag läste i, nu i det här många år sedan och fritt från minnet, men jag vill minnas att det var så här, det här jaktlaget, de sköt de hade en tilldelning på typ så här, men, 42 älgar eller något sånt där det var ett ganska stort jaktlag då nu i år så hade ja. de ja, men, fyra eller något sånt där, i år ställer de in jakten och så och då var det ju, det, den mm. artikeln minns jag att den var hårt vinklad mot att ja, men det är var varg, det är det som är, är problemet hur ser det ut idag med, med jakten kring Värmland? För Värmland är väl ganska hårt ansatt när det gäller eh, vargpopulationen?
1: Ja, men det är de ju. Alltså det, I Värmland skulle jag säga att det på många håll har en ganska bra elstam. Kanske Sveriges uppställning till och med. Eh, och det är nog för att vi har haft vargen under väldigt lång tid. Och många jaktlag har varit nere på, på botten och vänd. Alltså mm. Man har bara jagat Kallen, man har helt ställt in jakten. Alltså, eh, man har inte accepterat att komma ner på de här nivåerna igen. Alltså, man, har en, man har en betydligt högre eldstam för att kunna hålla upp avskjutningen. Däremot, det gör som jag nämnde tidigare, har kanske Sveriges ätat eldstam i nuläget. Det, det är inget nytt med varje där, men, men kanske inte riktigt samma historia från världen. Och eh, där har det ju gått eh, kötträtt på skogen på en del håll. Och eh, jag fick in en plan idag exempelvis där är man är nere på, på en älgstamm på, på 4,3 älgar per tusen hektar. Man har, har två varje vargrevid inom det här området. Så att, eh, när vi gjorde en modellering av det här så hållade in en avskjutning på, på noll älgar. Så fortsatte stammen ner på grund av mm. vargreaktionen. Eh, nu tror jag inte det kommer att se så illa ut, men där ställer man i stort sett in jakten. Man kommer att skjuta 0,3 kalvar per 1000 hektar. Så att, eh, de flesta kommer ju inte ens bry sig om och gå ut. Som mm. kuriosa där kan man ju nämna att den sista ärbilden visade 13 procent färska skador. för eh, att inte in till utrymmet i jaktväg. Mm. Det är väl en del om det vi, vi pratade om tidigare.
0: Ja, och det där tror jag är jättenyttigt att, att få höra och se att aha, ja, okej. vi har inte ens en stam och ändå är det, sa det 13%, det är nästan tre gånger så högt som, ja. som det så kallade målet är. Ja, ja. Då kommer ju någonting få stryka på, på foten, antingen det så kallade målet eller djuret är. Ja,
1: nej men, precis så är det ju. Och, nej men här, här måste det till andra, andra verktyg och ja, framförallt inom folkset. Sen den, den här området så kan man väl säga det, det är det som framförallt måste till. Det är en verkligt allting det driv i det där, poängliga. annars kommer vi inte
0: kunna bygga oss ja, Och där tänkte jag, nu när jag, när jag har dig på tråden så passar jag på, jag kommer ju aldrig släppa dig nu <laughs> när jag <har> fått... <laughs> nej, nej, men det är trevligt att prata med dig.
1: <laughs>
0: men jag tänkte det nu, för jag tycker man har sett lite grann, och det är så här man försöker hänga med och, och se vad som händer, och att det har varit snack om att det börjar röra på sig, alltså typ vad ska man säga, på regeringsnivå om att, ja men vi måste ta tag i, i varje frågan. Vad, har du någon ja. insyn där i vad, vad om det bara är eh, tomtsur eller vad är din bild? Vad kommer hända och kom, kommer det att hända något och vad i såna fall?
1: Oj, en eh, bra fråga. Jag tror att intentionerna nu finns faktiskt att försöka att eh, öka avskjutningen på varje. Sen om det kommer att sänka den ända till 170 varje som man har tagit beslut på i rikande. Ja. Det återstår väl att åt det. Men det finns nog en, en rad hinder på vägen bland annat. Att, eh, EU kan tycka att vi gör ett för stort potentiellt uttag ur vår vargstam eh, om vi skjuter så mycket så att vi inte kommer ner till, eh, till, till 170. Så att, eh, jag tror att eh, även om vi vill ner oss ett bra första steg är nog att se till att vi faktiskt minskar vargstam. Mm. Eh, sen så kommer det nog hända ganska mycket kommande år här att alltså, den explosion som vi har sett i södra Sverige nu de senaste åren. En, ja, det kommer nog att fortsätta är jag rädd. Att vargarna kommer att bli, bli spridda över större områden. Mm. Sen har man ju också sagt då att eh, i det riksdagsbeslutet som finns från 2013 att eh, vargen ska, ska minskas där koncentrationen är som tävlas. Och eh, det är ju mellan Sverige vi har haft under, under lång tid. Så att eh, för de som bor i Mellansberget och har haft varg på markerna under lång tid så kan ju en spridning söderut faktiskt göra att man kan få lite tryck där på en mer utspridd stamm. Men ja, vi är nog helt överens om att som stammen ser ut nu så, så är den alldeles för stor och har för stor påverkan i alla fall. Sen, hur väl vi lyckats med att minska, det, ja, det är svårt att svara på. Men vi jobbar stenhårt på det.
0: Mm. Ja för det där, ibland tänker jag så när det gäller, som vi var inne, vi pratade om i där att det måste ner till en viss nivå innan folk ska som vakna upp och säga oj det här, nu måste vi göra någonting. Och det känns lite grann som det är mm. samma grej med vargen att när, om det är eh, mellan Sverige och kanske framförallt inte i, i så jättebebyggda områden så då är det så, ja men det är ingen mm. som, man får känslan av att det kanske inte är så stort problem då. Men när det bara sprider så och komma ut eh, i, i större delar av landet och framförallt, ju fler varger det blir desto mer blir de ju alltså ju, ju fler människor kommer se dem jag, jag, jag minns nu, jag såg någon video på någon, någon två unga tjejer som var ute och gick och såg en varg och så bara vargen tittade upp på dem och gick mot dem och de bara sprang och skrek
1: Ja, men precis alltså, eh, ju, ju mer de sprider sig eh, ju mer opinion tror jag det kan bli ja. eh, och eh, det, det är ju också så att alltså, vi vi jägare är ju inte alltid direkt solidariska. Alltså, så, så länge jag inte har, har vargen i, på mina jaktmark eller, eller i mitt läge, ja, då är det inte så ett problem. Men, när man helt plötsligt eh, får ett varje det som dyker upp på marken, ja, men, då är det inte så roligt längre. Mm. Och, eh, vi pratar om det här, värmland Värmland en har en högre eldstam har anpassat sig för att kunna bedriva en jakt på älg samtidigt som man har, har tätt mellan vargreviren. Kommer man nu till södra delen av Sverige, måland bland annat, så det finns ju, eller Västra Götaland, det finns ju områden där som redan innan varget kanske ligger på, på fem, sex älgär. så Om man då in ett vargrevir också, då är, då är det ganska snabbt och natt för jakten.
0: Mm. Ja, det är klart. Det är, då, då går det ju väldigt snabbt. Och sen ska man också komma ihåg ja, att, ju att just även fast det finns en jaktbar stam så kan ju också vargen ha andra påverkan för oss jägare att till exempel vår, våra fyrbenta vänner eh, lever ju ett, ett riskabelt liv och ett en olustkänsla. Även om vi har en jaktbar stam så, så är det ju inte, det är inte helt pro, oproblematiskt ändå med varg på marken, kan jag tänka mig.
1: Precis så är det ju. Och att och så, så länge vi har stora revir, så så. Så kan man ju ofta bedriva en, en älgakt men, men just den här alltså oron klumpen i magen Som man, man alltid har när man släpper sin hund jag när, jag, när jag släpper mina liker och, och de är iväg ett antal hundra meter Eller några kilometer iväg Och man, man ser att det blir stopp Men de inte skäller alltså, oh. Det första man tänker är ju att, Shit, vad har det mm. hänt nu? Det
0: blir alltså. ju den kassan. Ja.
1: Eh, och det, det finns trafik och, och, och sånt som, eh, som skördar många hundliv också men alltså där med dagens pejlar och allting där kan man i alla fall alltid försöka och och, och rädda hundar. Gäller det vargen så vet vi ju aldrig var det händer liksom. alltså, det, det är svårt att skydda sig mot.
0: Ja, ja. Nej, men hade det varit så att, att man hade haft att alla, alla vargar var, var också som man såg dem i, i trackrappen men du, oj, nu vara... då kan man åtminstone försöka agera som om det vore en järnväg för den ser man ju, då kan man ju faktiskt vet vad, nu bryter jag jakten för jag, måste, jag vill fara dit så att det inte händer någonting
1: Ja men exakt och dessutom så är det ofta ett antal i jaktslagen som, som också har en fejl och kan hjälpa till och skicka iväg och så vidare så att failarna räddar ju många hundri på det sättet ja. absolut och ja, men det är någonting som
0: Många är i liv också när folk sitter och tittar ner pellen istället för att ha koll på vad som händer runt omkring sig.
1: Säkert. Så är det, så är det också. Ja. Kanske framförallt på vilt där hundarna ligger 5 minuter efter.
0: Ja, Jo, absolut. Den, den minan har jag gått på själv när man inte var så, så rutinerad drev, alltså jag på, på drev. Så att jag tänkte bara, men ja. stod jag stod ju att kolla dit i skälde. För då skäller så går det ju ganska mm. långsamt, tänker jag. Men, men så var det inte.
1: Nej, ja, men precis. Nej, så var det inte. <laughs> om vi nu kommer in på småvilt det, är det, det märker vi väl kanske de, de tydligaste skillnaderna här i, i varje vargmarkerna. Alltså, går man tillbaka 20-30 år så, så jagade ju var och varannan har och rådjur här. Nu, jag kan ju knappt på tag i stövare som jagar har om jag skulle vilja jaga det. För att, alla har lagt ner i de här också. Ja. Man vill inte ha dem i varje liv.
0: Nej. Så
1: det är... Det är färre hundar som skäller ute i skogen
0: på helgerna det Ja, det, det, det är tråkigt och jag är väl inte så här alltså jag personligen jag har ju som egentligen ingenting emot något djur så där, men, men problemet blir ju när djuren ställer till det. Då måste man ju kolla hur ja men hur många ska det vara och, och vart ska de vara och såna saker och jag tycker ju att vargen ställer till det ganska mycket för ganska många. Och lite grann räddningen, där är väl kanske att vi ser samma problematik ute i Europa. Jag såg Österrike, var, nu såg jag bara rubriken och då ska man ju vara lite försiktig. Men det var någonting om, om typ skottpeng på, på vargen nu där.
1: Okej, okay. ja, det, det är mer än vad jag vet. Men det är ju definitivt så att vargen sprider sig i Europa. Så att det, det är inte längre en alltså enbart nordisk fråga som det kanske var tidigare. Utan, eh, Tyskland på de här, Frankrike, Macron till exempel i Frankrike var ju ute för, för något år sedan och sa att vi måste börja förvalta vargen på ett annat sätt och, ja. och sådär. Så att det, det rör ju på sig. Viltstammarna har förändrats och, och därmed så, så behöver vi ändra i hur vi förvaltar dem också.
0: Ja. Ja, men så är det. Och jag tänkte också, bara, bara som en fråga där, för du, du sa ju att vi jägare, vi är inte alltid solidariska och det, det jag tycker att det är synd för att även om jag huserar uppe i, i lite norra delarna av Sverige och inte, alltså jag, vi har ju några som går förbi här och, och sådana saker, absolut. Men det är ju inte mm. ett problem för mig som det är för, för många andra. Men jag tror ändå att, jag tror vi måste försöka vara lite mer solidariska vare sig det är geografiskt eller beroende på vad man föredrar och jagar. Om det är ripa eller om det är, ja men vad det än är så... så enskilt så blir vi ganska vad ska man säga, lätta måltavlor att om, om man inte står upp mm. för någon som, som slåss för typ fällfångst till exempel, ja men rätt mm. vad det är så då plockas de bort och så plockas de bort och sen till slut så, så, så är vi inte så många kvar, alltså det är lite grann den här, ja, jag ser en risk med att vi, om vi inte står upp för, för jakten som alltså vad ska man säga, som hobby eller livsstil eller vad vi ska kalla det i stort också
1: Absolut, så är det ju vi behöver verkligen och eh, vi, vi behöver visa på ett eh, ja, eller bra sätt vad vi, vad vi faktiskt gör och hur vi faktiskt brukar naturen. Och eh, man ska komma ihåg att Sverige är ju faktiskt en land som, som har högst acceptans för jakten. Så det ska vi vara verkligen rädda om. Och eh, det, det snabbaste sättet att rapportera det, det är att vi jägare inte sköter oss utan liknar dåligt om de olika situationer Så att, eh, men absolut eh, solidariska och hjälpa varandra i, i olika frågor kring ja men, rodjur eller vad det nu må vara och, och visar från vår bästa sida att det faktiskt är ett eh, ja, vad ska man säga? hållbart brukande av naturen uh -huh. det mest klimatsmata ekologiska när närproducerade köttet.
0: Uh -huh. ja, nej, men Absolut det, det tror jag också är jätteviktigt men jag har ju hundra frågor till och jag tänker att du mm. eh, om det är okej, okay, jag brukar nästan alltid göra det det är nästan lika vanligt som en fråga om första älg, så brukar jag också ställa en liten eh, gisslanfråga här på slutet är det okej okay om vi hör av oss fler gånger till dig, både med ifall det kommer in frågor, nu kan de ju alltid vända sig till Jägarförbundet och få, få svar på dem också men även ifall vi kom, mm. om vi dyker, dyker upp några nya frågor hos oss så att vi, vi slår en signal och och eh, ja, men håller kontakten så att säga
1: det är ni jättevälkomna att göra. Det är bara att höra av dig.
0: Ja men du, lysande. Jag ska, jag ska släppa dig nu. Jag ska inte uppdata hela din kväll. Det var supersnällt att vi fick ringa och, och, och störa och surra med, med de här grejerna. För det är något som, ja jag tror att det är, det är jättenyttigt både att höra problembilderna eller vad, vad vi står inför men också faktiskt också att höra att det, det är inte bara natt svart utan det, det är mycket annat som, ja med, med hårt arbete så kommer vi kunna greja det här.
1: Absolut. Ja, men, jättekul att få med student. Det har varit eh, varit en trevlig kväll.
0: Ja, du får, du får slå en signal om du ska uppåt norrut här och jaga med med dina på. Ja, jag kan inte garantera men nästintill till garanti på jaktfria mark eller vargfria marker i alla fall.
1: Ja, det låter ju suveränt. Det gör jag gärna.
0: Ja, du är varmt välkommen och stort tack att vi fick ringa och störa. Jättetack själv. Trevligt. har ha det gott och skött om dig. Det är samma det är samma. Ha det. Hejdå. Hej då. Hej. Så där, då var vi tillbaks yep. Alltid lika kul att surra med folk som är pålästa mm. Och det, det som, jag pratade lite igen med, med Johan så här efteråt också mm. eh, Och han sa det att vanligtvis, han brukar vara ganska bra på att berätta att han både, alltså han är skogsägare också mm. Så han har som båda perspektiven, det är inte så här att, ja men Allting han inte nej. Och, och det tänkte jag, det kan jag passa på att nämna då För det har det varit, vi, vi surrar mycket men vi missar säga det Mm så att det är det ska sägas det med Klokt Och eftersom ni inte har hört det här mm. så kan vi ju faktiskt göra så att ni får säga, kommentera hans klok, kloka ord nästa vecka istället Lite hemläxa ja. mm. Det kommer att bli svårt för Krille som inte lyssnar, men i bästa fall kanske jaktsnackpodcast surra om det Ja precis, så kan han lyssna via det, exakt Smart. Jag har ju sluta ringa <laughs>
1: hur hör ju så inte vad de säger
0: så det blir som samma lika. Ja, jag såg det var någon här, det var någon beef igång här. Att vi skulle passa oss och grejer.
2: Ja, de är roliga. Oho, Du sitter ju på en nö, du kan ju vara lugn. ja han låser ju bara
0: kojan där. Ja. Ja, nej det där men, men har det hänt Jag måste ju ställa frågan, har det hänt något jaktligt?
2: Nej Jag var av livet rådjur Det väl det, det enda jaktliga äh? Jäklar vad det flätter rådjur nu ja, Jo, men det finns gott om dem ett par stycken nästan varenda veckan nu
0: Men är det att de, det, det är e fyra om de går mm. ut där mm. ja.
2: Och det är ju Baskräp, alltså det är ju skrapa igen dem Ja, jo, det, jag kan tänka mig att
0: Och Det, 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 det får många nu Ja, vi får vara glada att det inte blir så mycket personskador i alla fall.
2: Nej, och det ironiska i sista var typ att det var hundra meter från faunabron. Ja. Så att de har inte riktigt lärt sig att gå över där
0: Nej, det är ju lite synd. Ja, faktiskt. Men, men det känns ändå som rådjuren är farligare på att gå ut i öppningarna som är alltså till stickvägarna än vad till exempel älge och så.
2: Ja, det är ju. Det. det är ju typ alla älg och lyckor. Ja. Men rådjuren är kanske lite dummare i det fallet.
0: Ja, eller mer vanfolk. Alltså att de inte är lika brydd om att det är så här mycket... Nej, men så kan, ja, så kan det vara. ...mycket folk som jo, rör sig där. Jo, absolut. Men äh, för mig har det inte heller hänt något jaktligt. Men man är ju... Jag börjar fundera på det där björnjakt och sånt där. Nu i USA har de ju vår björnjakt. Mm. Och så att någon podcast jag lyssnar på där är mycket snack om björnjakt. Och då blir man ju så här, bara undra. Det blir ju... Mm. Jag vet inte. Är ni, är ni taggade inför björnjakten?
2: Har vi inte riktigt hunnit tänka på det än riktigt? Nej. Eh. Nej men skit är det då. Men det är så mycket annat just nu. <laughs> Sommaren om man ska snickra och hålla på jävla jävlas. Men det är klart att sen i augusten bara, då, då blir man ju ivrig.
0: Ja, ja det, mm. äh, det är sant. Det är faktiskt det är galet mycket med allt annat utom jakt just nu. Mm. Och, och man är ju glad nu om man bara kan hålla hundarna i, i trim så att säga.
2: Ja, få dem att... Inte var så jävla rastlösa.
0: Nej, det är, men samtidigt, nu idag, jag tänkte på det. De ligger ju bara och flämta. Oh,
2: de, de är loja nu.
0: Men alltså det där är ju, Jax är ju ganska klok jämfört med Sero. Mm. Så han går ju ner, han läggs ju här i källaren. Mm. Och här är det ju, vi kan se nu har vi, ja sig, det är 17 grader, men inte på golvet.
2: Nej, enligt mina fötter så är det inte 17 på golvet. Nej, nej.
0: Så att, det är klart, han är ju, det är ju svalt för han men ja. medan den andra ligger och flämtar där ute i solen så att det, ja. Ja. Han kan ju gå ner i han också om man vill. Men han, han har inte kommit på det. Han har inte förstått det tror jag. Men, men, men mm. det må ju vara. Sen tänkte jag att vi måste ju. Vi har ju kommit in ett, ett gäng förslag också som, um, på lyssnare som har tipsat om, om husvagnar och sånt där. Mm. Vi har några stycken som vi, vi kollar på. Mm. Men för all del, fortsätt skicka ifall ni, ifall ni vet av någon. Ja. Och ju närmre kall desto bättre. Exakt. För det är ju en, en sån där grej som är. Och så
2: har vi inte så här superstora bilar.
0: Nej, nej, det är vi är ju ingen. Vi har ju ingen sån här hundkåpa och sånt. Det är ju inte... Så att vi får inte ha så stora. Vagnar. Nej. eller Nu när man tänker efter kanske en sovsex. <laughs> Urs. Hemskt. Nej, nej, men kolla det. För nu börjar det ju närma sig. Västgård. Mm. Eh, mm. Är ni taggade? Super
2: Det ska bli jävligt roligt.
0: Ja, det är faktiskt det jag ser fram emot ja. nästan mest här i sommar.
2: Ja. Faktiskt. Och ska vi göra, om jag får vara lite fräck och berätta, att vi ska som liksom oss på vägen ner. Ja, ah, okej. Okay. Alltså, vi gör en liten tripp av jag och min kära fru. Ah, ja, men fasen, mysigt. Ja, det, det ska bli trevligt. Jag har aldrig varit i år på sommaren, så att det ska vara Nej. spännande. Det, jag tror, jag, jo jag har varit
0: där. Mm. Men, men jag kommer inte ihåg någonting, så att det... <laughs>
2: Ja, du skulle kunna vara dit igen ja 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 det är.
0: <laughs> nej men, men nej, det kommer bli jäkligt skoj. och har ni inte redan planerat in ett besök på Västgård här mm. hur var det nu med datumen när var det krille
1: ja 18 juli en gång till slägger ut ut så jag vet som ett jag kan det var bra det. ja vittare 28 till
0: precis så att det är bara att och boka in det kom och hälsa på jag tänkte vi, i fjol körde vi lite tävlingar och lottade ut lite såna här biljetter och sånt mm. det borde vi göra igen det tycker jag absolut ska vi, ska vi göra det, säga det att vi lägger ut en tävling på, på vår Instagram mm. som går ut på att man ska göra någonting <laughs> det, det är som ni hör är ju inte supergenomtänkt nej men det ska inte nu, nu. och det viktigaste är ju faktiskt inte att man är med och tävlar egentligen, det viktigaste är att man dyker upp där ja så att, men, men vi gör en, en tävling där att man, eh, ja men antingen del, läs där, man ska dela eller likea eller något sånt mm. där. Eh, jag måste kolla vad alla andra gör, så upplägg och sånt där. <laughs> ja, men men där, man, där vi kan eh, låta ut några fri, plåtar heter det, mm. till mässan. Mm. Eh, det var ju väldigt uppskattat i fjol. Mm. Och det funkar ju skitbra. ja det var jättetrevligt. Mm. Så kan man komma dit och, och gå på mässan och även komma för, förbi oss så kanske vi har någon någon överraskning ytterligare också mm. eh, så att eh, gör som så håll utkik på, på Instagram det, jag tror att vi kommer köra på Instagram ja vi gör det och eh, nu vet jag inte hur det funkar det måste jag höra med dig Krille är det så att allting som vi lägger ut på Instagram kommer det på Facebook också
1: när
2: ja, man Vad
0: um, nu har vi vem som får lösa det här det Instagram <laughs> där ser man ändå kompetensen lysa igenom ja. Jäkla han har koll på grejerna han är duktig Ja oh, du, han är inte som tar bort loggan när han ska lägga upp en händelse. <skratt>
2: oh, jävligt.
0: Ja, det måste ni kolla in det. Följ oss på Instagram mm. om ni inte redan gör det och var med i den tävlingen. Det, det är ju superbra. Ja. Och mest viktigt, se till att besök mässan. Dyk upp. Det kommer vara ja, men det finns något för alla där.
2: Verkligen göra det.
0: Yes, med det sagt ska vi börja knyta ihop den här säcken kanske. Jag tror det. Ut och snickra lite. Ja,
1: min ena hund hon timmade härifrån så att jag måste bara och hämta henne.
0: Jaha, vart var ska hon då? Hon har varit less. Ja,
1: hon timmade ett par farsan. Jaha. Det var grannet till farsan som skrivit och då var hon där. Jag var då jävla turig.
0: <laughs> Undrar vad farsan din då säger nu då? Han. Men nej, det, det kan inte vara vår, det kan inte vara den hundret Ett krille är ju där, håll koll. <laughs>
1: Ja, det sin ju man kunde vara här med henne. Det var lite tråkigt.
0: Ja, det var ju surt. Ja, det var ju surt. Ja. Är det första gången hon simmar därifrån, eller?
1: Ja, det tror jag faktiskt. Det är ändå 800 meter att
0: simma. Ja, Och Hon hade hemlänkt. Då. Ja, men sen med era vattenälgar. Det där kommer bli mycket simmande i höst.
1: Ja, men det är. Det har varit tidigare. Och simmar över den fyra gånger. Men ändå så ju
0: och dog. Det var det. <laughs> Runkna ju till slut. Ja.
1: ja. Nej, Nä, jag när de går över och över till skogen där han var full på och bli den märktiden. Tillbadar det är de lite för både bad och hårdare.
0: Ja, nej, men det är nog det är nog sant och jag tror de trivs ganska bra i vattnet faktiskt. Jo. Ja, Ja, <laughs> Inte som en annan.
1: Nej. Nej.
0: som Ja, det är man, man ligger där på stranden på sommaren och så kommer en massa folk att knuffa i en för att de tror att man är någon strandad val där. Oh, för, nej,
2: slut. Nej. nej, nej.
0: Det är så knubbval på stranden i norra ja, är... Sverige. Alltså. Sensation. Hubbaligen. <laughs> ja, det ja. ja nej, men nu ska vi avsluta det här innan det blir för drabbligt. Vi gör det. Eh, tack för att ni har lyssnat. Och, eh, fort... ja, men just det, vi... <kling> vi ska ju tacka våra Patreons också. Det är ju super, eh, supersnällt och vi uppskattar det verkligen. Mm. Så att, stort tack till er som stöttar podden via Patreon. Yes. Och uh, ha en fin vecka här nu och en uh, där vi hinner ut med till inom sommar. Ja. ja det gör vi. Så att uh, vi säger uh, har det gått så länge. Vi hörs. Yes. Hej. Hej.
2: hej. Och jag stod kvar på pass på Säterbrua. Han sov och grömte som en gris. Det var för myggböskrigs. Det enda som man såg var härde kua, härde kua.